0: Ja, wir haben viele, wirklich viele sehr gute Gründe, warum wir dankbar sein können. Und natürlich, jeder von uns kennt auch andere Zeiten. Zeiten, in denen uns nicht das zuvorderst ist, was uns dankbar sein lässt. Und auch wenn wir Nachrichten schauen, da begegnet uns ganz viel, das was nicht in uns zuerst einmal Dankbarkeit auslöst. Da müssen wir gar nicht weit in Nachbarländer gehen, da sehen wir schreckliche Dinge. Und irgendwie lässt uns das gleichzeitig auch sehr bewusst werden, wie, wie gut, wie sehr gut wir es hier doch bei uns hier haben dürfen. Und ich will auch gar nicht jetzt in diesem Moment einzelne, Lebenssituationen, die vielleicht auch gerade sehr herausfordernd und schwierig sind, verharmlosen. Wirklich nicht. Und trotzdem, ich glaube, bei vielen geht es uns einfach sehr, sehr gut. Da sind wir schlicht und ergreifend verwöhnt. Eine aktuelle Studie der Wirtschaftszeitung Handelsblatt belegt, dass die Schweiz anhand des Bruttoinlandsprodukts pro Einwohner in der Rangliste der reichsten Länder der Welt auf Raum 3 steht. Und auch wenn natürlich nicht jeder von uns zu den Top-Verdienern der Schweiz gehört, vermutlich, ich glaube, egal wie viel wir auf dem Konto haben, wir gehören zu den absolut reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Wir können uns so viel leisten, haben Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitssystem und ich muss gar nicht alles aufzählen, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, ein Großteil der Menschheit kann davon nur träumen. Und doch, und doch spüren ganz viele Menschen, irgendwie gibt es da irgendetwas, das uns irgendwo fehlt. Wir schauen miteinander einen kurzen Liedausschnitt an vom Lied Irgendwas von Yvonne Katzerfeld.
1: Und du weg. Bleibt. Irgendwas, das reicht, irgendwas, das zeigt, dass wir richtig sind Bis wir etwas finden, was sich gut anfühlt, was sich lohnt zu so teilen, würden gern sowas spüren Suchen überall, finden scheinbar nichts, was uns halten kann, was uns das verspricht Was wir wirklich wollen, wonach wir alle suchen, kriegen die genug, denn wir wollen immer mehr Können uns erklären, wieso die Erde dreht, schauen im Weltall nach uns
0: Irgendwas. Das Lied von Yvonne Katterfeld wurde im Dezember 2016 veröffentlicht. Und ich kann mich tatsächlich noch an diesen Moment erinnern, als Jesse und ich dieses Lied zum ersten Mal gehört hatten. Dieses Lied hat es geschafft, in uns gleichzeitig bei beiden zwei komplett unterschiedliche Gefühle auszulösen. Zum einen kam so ein Gefühl hoch von, oh krass, Krass, weil dieses Lied eine ganz, ganz große Not zum Ausdruck bringt. Und wenn man sich bei YouTube die Kommentare zu diesem Lied anschaut, dann merken wir ganz schnell, dieses Lied beschreibt etwas, das ganz viele Menschen anscheinend ziemlich gut kennen. Ein paar Textzeilen aus der ersten Strophe, dann können wir das noch ein bisschen vielleicht auch besser hören oder sehen. Irgendwas, das bleibt, irgendwas, das reicht. Irgendwas, das zeigt, dass wir richtig sind. Wir suchen überall, finden scheinbar nichts, was uns halten kann. Der Mensch sehnt sich nach etwas Bleibendem, nach etwas Festem, nach etwas, das genug ist und man nicht immer das Gefühl hat, man müsste doch noch mehr davon haben, um zufrieden zu sein. Wir sehnen uns nach etwas, das uns bestätigt, das uns Halt gibt. Etwas, das uns erfüllt und, und innerlich zufrieden macht. Und irgendwie scheint der Mensch zu spüren, dass ihm etwas fehlt. Da ist so eine Sehnsucht in uns Menschen. Und der Refrain, der bringt es auf den Punkt, wir sind auf der Suche nach irgendwas, sind auf der Suche nach etwas mehr, Nochmal, wir sind auf der Suche nach irgendwas. Nur was es ist, kann keiner erklären, singt Frau Katsofeld. Und das ist der Grund, warum dieses Lied in uns auch dieses Wow-Genial-Gefühl geweckt hat. Ja, was ist es denn, nachdem sich der Mensch sehnt? Ich bin überzeugt, dass die Bibel eine sehr konkrete Antwort auf genau diese Frage gibt. Und dazu möchte ich mit euch einen Vers aus dem Buch Predige aus der Bibel anschauen. Das dritte Kapitel in diesem Predigebuch ist überschrieben mit Alles hat seine Zeit. Es wird das Leben hier in diesem Kapitel auf der Welt beschrieben. Alles hat irgendwann einen Anfang und alles hat irgendwann ein Ende. Und dann kommt in Vers 11 eine ganz besondere Aussage über uns Menschen. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. So hat es Luther damals übersetzt, in einer anderen Übersetzung, Hoffnung für alle, ihr könnt das auch mitlesen. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Was wird in diesem Abschnitt hier, in diesem Predigerbuch beschrieben? Alles auf dieser Welt und damit auch wir Menschen sind vergänglich. Früher oder später stirbt alles, vergeht alles, auch jeder von uns hier. Aber, und das finde ich enorm genial, in der Bibel steht, dass Gott uns Menschen als seine Ebenbilder gemacht hat, erschaffen hat. Das heißt, wir Menschen, wir, wir sind ein bisschen ähnlich wie Gott, wir haben gewisse Ähnlichkeit mit Gott. Und darum hat er, der ewige Gott, der unvergängliche Gott, der schon immer war und immer bleiben wird, er hat in uns eine Perspektive oder eine Art, ein Gespür gelegt, dass es da irgendwie irgendetwas geben muss, mehr geben muss als dieses vergängliche Leben hier auf dieser Welt. Gott hat uns in uns etwas hineingelegt, das nach diesem Ewigen, nach diesem Unvergänglichen fragt. Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph, damals war man vieles, wenn man gescheit war, der hat im 17. Jahrhundert gelebt, hat es folgendermaßen ausgedrückt. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott erschaffenes Vakuum. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott erschaffenes Vakuum. Und dieses Vakuum, oder vielleicht können wir es auch dieses schwarze Loch nennen, versuchen wir nun eben irgendwie zu füllen, irgendwie zu stopfen. Und dann hoffen wir, dass uns das dann irgendwann erfüllt. Dass wir dadurch einen inneren Frieden, eine innere Zufriedenheit finden. Und wie wir Menschen das machen, das ist ganz unterschiedlich, da sind wir auch ziemlich kreativ. Es gibt da verschiedene Strategien, die wir vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst ähm, leben. So. Eine Strategie ist zum Beispiel... Eine Strategie, die wir in der Schweiz natürlich sehr gut kennen. Karriere und Erfolg. Ja, wenn ich mal diesen Job habe, wenn ich diese Stellung habe, dann, dann werde ich dann zufrieden sein innerlich und dann bin ich am Ziel. Wenn ich dann mal dort und dort angekommen bin, dann. Oder? möglichst schlau sein, möglichst gescheit und am besten noch gescheiter als die anderen, möglichst viel wissen. Wenn ich dann irgendwann mal so und so viel weiß und, und kapiert und verstanden habe und so, so schlau bin, dann, dann bin ich dann zufrieden. Dann ist okay. Oder noch eine andere Variante. Erfolg. Erfolg vielleicht im Sport oder vielleicht als Künstler irgendwo besonders herausstechen können. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann, dann werde ich zufrieden sein. Oder noch eine Strategie, Geld. Ja, wenn ich dann so viel Geld habe, dass ich mir alles leisten kann, was ich mir wünsche, dann... Dann bin ich dann zufrieden mit meinem Leben. Dann habe ich diese innere Zufriedenheit und alles ist okay. Vielleicht denken jetzt einige, ja, ja, das ist okay. Ich ticke ganz anders. Mir sind diese Dinge gar nicht so wichtig. Ja, vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die anders funktionieren. Vielleicht erhofft man sich, wenn ich dann den richtigen Partner gefunden habe, dann dann werde ich dann innerlich zufrieden sein. Vielleicht vielleicht auch Familie. Ja, wenn ich dann ein, zwei Kinder habe, dann, dann ist es dann soweit. Dann sehne ich mich nach nichts mehr, dann habe ich mein Lebensglück gefunden. Vielleicht ist es bei einigen auch das Haus, ein Wohneigentum, schön ausbauen und so weiter. Andere versuchen vielleicht, diese innere Zufriedenheit mit, mit möglichst vielen Erlebnissen zu finden. Möglichst viel erlebt und gesehen haben, Reisen, Erlebnisse mit Freunden und so weiter. Wieder andere erhoffen sich vielleicht ihr Glück durch verschiedene Le Liebespartner, um ja nichts zu verpassen, möglichst, möglichst viele Lebenspartner zu haben. E egal welche Strategie, egal wie wir dieses Vakuum versuchen zu füllen, es ist immer dieser Versuch, diese innere Sehnsucht irgendwie stillen zu können. Vielleicht könnte man jetzt denken, okay, das ist so typisch für unsere Zeit heute, das ist genauso unsere Gesellschaft. Früher war das anders, anders. vielleicht besser. Ich behaupte nein, ich glaube, früher war das genau gleich. Vielleicht hat es sich ein bisschen anders gezeigt, man hat es anders gelebt, aber diese innere Sehnsucht zu, zu stillen, das war immer schon gleich. Und die Strategien übrigens, die waren auch schon fast immer die gleichen. Wenn wir all diese Dinge zusammennehmen, dann beschreiben sie nämlich ziemlich genau das Leben von dem Mann, der dieses Buch, aus dem ich vorher vorgelesen habe, dieses Predigerbuch geschrieben hat, nämlich Salomo. Salomo, der Sohn von David und Batseba. Er war König und Herrscher von Israel und Juda. Er war zu oberst auf der Karriereleiter. Er hatte alles. Da gab es keine Stufe mehr nach oben. Er war zu Oberst und, und die Völker Israel und Juda die waren nie erfolgreicher und größer als zu seiner Zeit. Salomo war ein Top-Unternehmer, ein toller Händler. Er hat unfassbar viel Geld gemacht. Er konnte sich alles leisten, was er wollte. Und mit alles meine ich wirklich alles. Salomo war unglaublich gescheit, unglaublich schlau. Gott hat ihm auf besondere Weise Weisheit geschenkt. Er wusste nicht nur ganz viel, er wusste vor allem auch, wann das Richtige am besten passt und richtig ist. Wann der richtige Zeitpunkt war, das Richtige zu tun. Er konnte tolle Häuser bauen. Er hatte einen wahnsinns von historischem Ausmaß gebaut. Er war Sing-and-Songwriter. Hätte es damals Spotify gegeben, seine Hits, die wären ganz weit oben gewesen unter den meistgehörten Titeln. Menschen aus aller, Weise, aus aller Welt sind zu ihm gereist, um ihn zu sehen und zu hören, weil sie ihn erleben wollten. Und vermutlich war er auch eher oft unterwegs bei anderen Staatsoberhäuptern und so weiter. Und auch was Frauen und Bettgeschichten angeht, war er nicht gerade, wie soll ich sagen, minimalistisch unterwegs. Man sagt, er habe 700 Frauen und 300 Nebenfrauen gehabt. Ich lasse das da so mal stehen. Aber trotzdem, Salomo blieb unzufrieden. Unbefriedigt, unglücklich und unerfüllt. All diese Strategien, all das, was er da erlebt hat, all diese Bemühungen, das zu finden, was ihn erfüllt und zufrieden macht, ist früher oder später gescheitert. Und in den ersten Sätzen von diesem Predigerbuch, das er da geschrieben hat, beschreibt er es sehr eindrücklich. Er schreibt da, es ist wie wenn man versucht, den Wind einzufangen. Ja, versuchen wir das mal, den Wind einzufangen. Er hat in seinem Leben gemerkt, ich selber, ich, ich kann diese Sehnsucht in mir nicht stillen. Und ganz wichtig, all diese Dinge hier, das Grundsätzlich sind die nicht falsch oder schlecht. Gut, vielleicht klammern wir diese 700 Frauen und 300 Nehmen, vielleicht klammern wir den Gedanken mal kurz aus. Aber sonst, all diese Dinge sind nicht grundsätzlich schlecht oder falsch. Vielleicht ist jetzt hier eben ein Vergleich mit dem Stichwort Fast Food gar nicht so verkehrt. Ich selber, ich gehe gerne ab und zu mal in den McDonalds. Ich mag dieses Essen. Ich finde es wirklich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Jeweils nach dem Essen im McDonalds habe ich einen riesen Durst. Also ich bin total durstig. Ich brauche dann jeweils immer noch mehr Getränke, obwohl jeweils schon einen halben Liter Getränk dabei ist. Ich bin jeweils sehr, sehr durstig. Und vor allem, dieses Essen stillt zwar meinen ersten Hunger, aber ganz oft passiert es, dass, dass schon nach wenigen Stunden ich bereits schon wieder ein Hungergefühl bekomme. Also irgendwie hält dieses Essen nicht ganz so lange, wie wenn ich irgendein anderes Essen esse. Und ich wage hier einfach diesen Vergleich. Ganz ähnlich ist es mit diesen Dingen hier. Kurzfristig können mich tatsächlich solche Dinge glücklich und zufrieden machen. Aber ich bin überzeugt, langfristig wird uns nichts davon diese innere Sehnsucht nach diesem Irgendwas, wie es in diesem Lied besungen wurde, stillen können. Denn all diese Dinge, die wir hier sehen, wie alles andere auf dieser Welt ja auch, ist eben vergänglich, hat ein Ende. Aber unsere Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach dem Unvergänglichen, das Gott in uns gelegt hat, das werden wir nie mit etwas Endlichem, mit etwas Vergänglichem erfüllen können. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt von letztem Sonntag von Claudio. Er hat die, über die Aussage von Jesus gesprochen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dass er eben mehr ist als dieses Leben hier, jetzt. In ihm ist dieses Unvergängliche und hier möchte ich anknüpfen und diese Jesus-Serie auch mit folgender Aussage von Jesus heute abschließen. In Johannes 6, im Johannesevangelium 6, Vers 35 steht folgendes. Jesus sagte, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Brot. Ich erlaube mir kurz, diese Deko zu berühren. Brot, warum Brot? Brot für uns heute noch ist ein Symbol für ein Grundnahrungsmittel. Und zu der Zeit damals, als Jesus gelebt hat, war das noch viel eindeutiger, noch viel klarer, da war Brot das eine Grundnahrungsmittel überhaupt. Und die, die Menschen damals, wie auch wir heute wissen, so ein gutes, kräftiges Stück Brot zum Frühstück, das gibt Energie, das gibt Kraft und das gibt mir fast alles, was ich für den Tag brauche. Aber auch jeder von uns weiß, dass spätestens, vermutlich irgendwann um die Mittagszeit herum, so langsam die Wirkung von diesem Stück Brot sich dem Ende nähert. Mein Körper braucht Nachschub. Der Körper sehnt sich nach neuer Nahrung. Und jetzt behauptet Jesus, dass er ein Brot ist, das Brot ist des Lebens und dass wer zu ihm kommt, nie mehr hungrig sein wird. Oder mit anderen Worten, Jesus sagt, dass er derjenige ist, der diese innere Sehnsucht, diesen inneren Hunger nach mehr, nach genug, nach Zufriedenheit stillen kann. Er ist es, Jesus, als Teil dieser göttlichen Dreieinigkeit mit Gott Vater, dem Heiligen Geist und ihm, dem Sohn Jesus Christus. Er ist es, der von sich behauptet, dass er uns all das geben kann, was in diesem Lied, was wir vorhin gehört haben, gewünscht und gesucht wird. Was heißt das denn jetzt aber ganz konkret und praktisch? Sollen wir dieses Brot, sollen wir Jesus essen, Letzten Sonntag für diejenigen, die dabei waren, haben wir gemeinsam Abendmahl gefeiert, und klar, da geht es natürlich ganz stark um dieses Bild. Aber selbstverständlich geht es hier in keinster Weise um irgendeine Form von, von Kannibalismus, und das war den Leuten übrigens damals auch sehr bewusst. In der Kultur der Juden damals war es üblich, Dinge mit Symbolen oder Bildern zu beschreiben und zu erklären. Wenn wir hier von diesem Brot essen oder auch wenn es um das Abendmahl geht, dann soll damit zum Ausdruck kommen, dass wir das, Je das Wesen und das Sein von Jesus aufnehmen wollen. Jesus soll unser Denken, unser Reden und unser Tun prägen. Jesus lädt uns ein, dass wir leben, fühlen, denken und handeln sollen wie er. Ja, so quasi Jesus eben in uns aufnehmen, weil es mich als ganzen Menschen von Kopf bis Fuß betrifft, mit allem drum und dran. Und wie können wir das tun heute? Indem wir Zeit mit Jesus verbringen. Indem wir schauen, wie er gelebt hat. Wir haben die Bibel, wo wir sehr vieles über sein Leben entdecken können, lesen können. Und ich glaube auch, indem wir Gespräche führen mit anderen, wo wir gemeinsam nachdenken und überlegen, was, was hätte Jesus getan in meiner Situation? Was hätte er vielleicht gesagt? Was, was wäre seine Meinung gewesen? Und indem wir auch ins Gespräch kommen mit ihm, mit Jesus, indem wir mit ihm reden, indem wir ihm sagen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was uns beschäftigt, was uns freut, wo wir Not und Leid haben. Und indem wir ihn bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist im ganz normalen Alltagsleben führt und leitet. Ich glaube, das kann es heißen, dieses Brot zu essen, Jesus aufzunehmen, mit Jesus zu leben, im ganz normalen Alltag. Und mit einem wichtigen Aspekt möchte ich langsam zu einem Ende kommen. Jesus hat gesagt, eben wir haben das gehört, ich bin das Brot des Lebens. Und im griechischen Text, so wie das ursprünglich in der Bibel geschrieben wurde, da wird klar, dass die Betonung auf dem Ich liegt. Also wir könnten eigentlich auch so sagen, übersetzen, ich, ich bin das Brot des Lebens. Das Entscheidende an der Aussage ist dass Ich und nicht das Brot. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus den Menschen damals mitgeben wollte. Kurz bevor Jesus diese Aussage über sich gemacht hatte, kam es nämlich zu einem spektakulären Ereignis. Jesus war in dieser Zeit gerade ziemlich populär. Viele wollten ihn sehen, wollten ihn hören. Und so kam es, dass Hunderte, ja sogar Tausende bei ihm waren, immer wieder und ihn gesucht haben, um in seiner Nähe zu sein. Und so kam es einmal, dass es bei einem, bei diesem dieser spontanen Treffen, dass sie nicht genug Essen dabei hatten für alle. Sie hatten ein großes Problem. Eigentlich sollten wir jetzt die ganze Geschichte zusammen lesen in der Bibel. Das liegt zeitlich jetzt nicht drin. Ich lade euch ein. Vielleicht hast du heute noch Zeit. Dann nimm doch die Bibel vor. Im Kapitel 6 kannst du diese Geschichte ähm, nachlesen. Johannes Evangelium, Kapitel 6. Auf jeden Fall, ich kürze ab, kommt es dann zu einem, einem großartigen Wunder, einem großartigen Ereignis. Sie hatten nämlich fünf Brote und zwei Fische mit dabei. Wer nicht? Und hunderte, tausende Leute um sie herum und Jesus hat diese fünf Brote und diese zwei Fische so austeilen lassen, dass irgendwie auf wundersame Art und Weise alle, die da waren, genug zu essen bekommen haben. Ja, mehr noch, sie hatten am Schluss sogar mehr übrig, als sie am Anfang mit dabei hatten. Also Jesus hat auf wundersame Art und Weise hier das Essen vermehrt. Und viele Menschen hatten genau das erlebt, die hatten dieses Wunder gesehen. Aber schon am nächsten Tag sind sie wieder zu Jesus gegangen und hatten ihn wieder um ein Zeichen gebeten. Am liebsten hätten sie gehabt, dass, dass Jesus ihnen tagtäglich Brot vom Himmel herunterregnen lässt. So wie eben ihre Vorfahren das mal erlebt hatten, als sie in der Wüste unterwegs waren. Da gab es eine Zeit, da hat Gott seine Leute versorgt mit Brot, mit dem Manna, mit dem Brot vom Himmel. Und das wünschten sich jetzt diese Leute ja auch wieder. Ja, gib uns täglich dieses Brot, dann brauchen wir alles andere nicht mehr. Und dann, dann sagt Jesus eben diesen Satz. Ich, ich bin dieses Brot. Die Menschen haben sich nach diesen übernatürlichen Zeichen gesehnt, nach diesen Wundern. Vielleicht könnte man es sogar so formulieren. Sie haben sich erhofft, dass wenn sie jeden Tag tolle Erlebnisse mit Gott machen, wenn sie persönlich solche Zeichen von Gott erleben und sehen, dann wären sie dann zufrieden und glücklich und erfüllt. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Jesus hier sie auf etwas aufmerksam machen wollte. Und vielleicht auch uns. Vielleicht haben wir auch schon, vielleicht hast du schon mal tatsächlich ein Wunder mit Gott, durch Gott, mit Jesus erleben dürfen. Und ich glaube, dann dürfen wir uns freuen und das als große Ermutigung sehen. Wir dürfen auch beten, dass Gott Wunder tut. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass er das kann und auch heute noch tut. Aber das, was uns eine innerliche Zufriedenheit, eine Erfülltheit schenkt, ich glaube, das sind nicht diese Zeichen und nicht diese Wunder. Das ist auch nicht das, was ich, Jochen, oder vielleicht du für tolle Erlebnisse gemacht hast in deinem Glaubensleben. Nein, ich glaube, das ist eben die Person Jesus. Und darum sagt Jesus so deutlich, ich, ich bin dieses Brot. Jesus nahe sein, mit ihm Zeit verbringen, mein Leben mit ihm zu leben, das ganz normale Alltagsleben und zwar gemeinsam mit anderen. Ich glaube, das ist das, was nachhaltig, satt und zufrieden machen kann. Besondere Erlebnisse mit Gott und, und auch diese Dinge hier, eben noch einmal, die sind nicht falsch oder schlecht, überhaupt nicht. Das kann eine Ermutigung sein, das kann eine Freude sein, aber ich glaube, sie werden uns nie diese innere Sehnsucht stillen können, die jeder früher oder später irgendwann mal spüren und erleben wird. Jesus, ich persönlich bin überzeugt, bei ihm kann ich diese Zufriedenheit, diese Ruhe, diesen Frieden finden und darum dieser Spruch Jesus mehr als Fast Food. Er er möchte unser Versorger sein. Er will uns geben, was, was wir brauchen. Er ist es, der meine Bedürfnisse und meine Sehnsüchte kennt. Und er möchte die Antwort sein auf meine Sehnsüchte und auf meine Bedürfnisse. Zum Abschluss blende ich euch drei Gedanken ein zum Mitnehmen. Was für Sehnsüchte habe ich? Nehme ich sie ernst? Nehme ich sie wahr oder ignoriere ich sie? Wie versuche ich, diese Sehnsüchte zu stillen? Oder auch, wäre vielleicht mal spannend, was könnte dahinter stecken, hinter der einen oder der anderen Sehnsucht, die ich kenne? Das Zweite angenommen, es wäre tatsächlich so. Dass nichts und niemand auf dieser Welt diese innere Zufriedenheit, diesen inneren Frieden mir geben könnte, als, als nur Jesus. Wenn das tatsächlich so wäre, was könnte das dann für mein Leben bedeuten? Wenn das tatsächlich so ist, was dürfte das vielleicht für Auswirkungen auf mein Leben haben? Und der dritte Gedanke, was könnte meine Erstung mein nächster, je nachdem, Schritt sein. Wenn ich sage, hey ja, irgendwo habe ich Interesse an diesem Brot, und diesem Jesus, ich kenne solche Sehnsüchte, was könnte da für mich vielleicht ein erster Schritt sein, um mich auf Jesus einzulassen? Wir nehmen uns ein paar Momente Zeit für diese Fragen und dann freue ich mich, dass wir in eine Zeit gehen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.